0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para o nosso podcast Aprender a Empreender. Já, lembramos a você, já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no YouTube e também no Spotify, você consegue ativar, curtir o nosso canal para receber também a, a para saber né para seguir o nosso canal e você também consegue ativar o sininho para toda vez que o Físio de Ortopedia lança um episódio você vai ser notificado e não vai perder nada né então hoje eu estou aqui também com um convidado convidado muito especial um, um amigo de longa data e que traçou o seu caminho começando pela fisioterapia mas que depois encontrou algumas bifurcações pelo caminho aí e que a gente a, a gente veio aqui para entender conhecer e, e entender a história dele e também trazer um pouco de, de, de luz sobre alguns assuntos que fisioterapeuta não está muito acostumado a discutir, né? Principalmente se fala muito em empreender no Brasil, se fala muito em em ganhar dinheiro no Brasil. Isso é muito importante, né? É muito importante que a gente tenha essa clareza de que é, Trabalhar e ganhar dinheiro de maneira honesta, não, não tem problema nenhum nisso. A gente gerar riqueza, gerar emprego, né? gerar oportunidade para as outras pessoas, porque chega um momento em que, ao empreender, você, além de gerar o seu próprio sustento, você passa a gerar o sustento de outras famílias. Isso é muito nobre, isso é muito interessante, isso é muito importante. E é importante que homens e mulheres corajosos, homens e mulheres de valor, façam isso cada vez mais para que a gente consiga desenvolver não só o país, mas também desenvolver a fisioterapia no sentido do empreendedorismo. Nós temos é, é, realmente serviços de fisioterapia na mão de fisioterapeutas. Serviços de fisioterapia gerando recursos e riqueza para fisioterapeutas. né Eu venho de uma geração que atravessou é, é, um longo caminho, já tenho 25 anos de estrada, onde fisioterapia, na verdade, por muitos anos foi uma ferramenta para médicos ganharem dinheiro e nada contra médicos mas que cada área ganhe o dinheiro na sua profissão, cada área ganhe dinheiro no seu trabalho né? e que a gente possa aí ter serviços de fisioterapia cada vez mais elaborados, cada vez mais é, rentáveis e prestando um serviço de qualidade. Meu convidado de hoje, meu grande amigo Rafael de Barros, ele é fisioterapeuta pela Federal de São Carlos, fez pós-graduação no SET, é, 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 é sócio-fundador da SONAF, tem clínica, tem... É, 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 Box de CrossFit, né? Como se chama? Box de CrossFit, não é academia, né? Ele é pós-graduado também, tem, uma, tem, uma, tem, tem algumas chancelas diferentes da maior parte dos fisioterapeutas, mas que são muito interessantes. Ele é pós-graduado escola, em Escola Austríaca de Economia pelo Instituto Mises, grande Instituto Mises Brasil. Ele tem pós-graduação em Gestão Pública pelo INSPER. Ele tem formação em liderança política pelo Renova BR e MBA em Gestão Estratégica pela FGV. Meu convidado de hoje é o fisioterapeuta e secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade americana, Rafael de Barros. Bem-vindo, Rafa.
1: Olá, Helena, Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí. <risos> é, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do seu programa. É, e é isso aí, vamos. eu só tenho uma história meio maluca aí, mas eu acho que dá para agregar algumas coisas, estou é, completamente à disposição, tenho certeza que o papo vai ser muito bom.
0: Legal, muito legal, Rafa. Em primeiro lugar, por que fisioterapia, cara? Com outras profissões tão claras assim, medicina, direito, engenharia, né? Coisa que muitos rapazes gostam de fazer. Por que, cargas d'água, você virou fisioterapeuta?
1: Bom, eu tenho um longo caminho aí na física, também, né? Eu já estou formado também há 21 anos, tô parecido contigo aí. É, cara, eu acho que como uma grande parte aí da, dos fisioterapeutas do esporte, né eu vim do esporte. Então, eu jogava futebol, eu tinha o sonho de trabalhar... O primeiro, eu tinha sonho de jogar futebol, mas aí eu tenho uma história também meio trágica. Com 16 anos, eu rompi meu LCA pela primeira vez. Com 18 rompi pela segunda vez, o contralateral, e aí eu vi que jogar futebol não ia mais, mas como eu já tinha passado por N fisioterapias no, ao longo dos últimos anos, e era bem aquela fase eu decidi o que, que eu ia fazer da minha vida, eu sabia que eu queria trabalhar com esporte, é, e aí acho que até meio foi meio que Deus que me levou mesmo, porque as lesões foram fundamentais aí para que eu curtisse essa área e falasse, não, eu quero estudar fisioterapia. Então, aí, em 1999, eu ingressei na UFSCar, né, na Federal de São Carlos, é, e praticamente eu foquei minha vida aí na área da fisioterapia quase que 100% a fisioterapia esportiva. A Federal de São Carlos, eu não sei se continua assim, mas acredito que sim, é uma das poucas universidades que não te obriga a fazer estágio em todas as áreas, a gente faz estágio em quatro ou cinco áreas, e eu fiz eu fiz ortopedia, eu fiz esportiva, eu fiz é, reabilitação cardiorrespiratória, então, assim, é só cardíaca. Então, eu fiz tudo voltado para o esporte mesmo. Eu não fiz estágio em pediatria, não fiz estágio em neuro, não fiz nada, só, só fui estudar fisioterapia esportiva. É... Então eu saí de lá, falei bom, quero agora fazer a melhor pós-graduação que exista em, em esportiva. Aí a gente, eu conheci o set na época, né, na Federal de São Paulo, né, na Unifesp. Uhum. E lá eu fiz, que eles chamam de residência, né, que é um curso integral. Então, é, de manhã você tem a, você tem a, é, a aula, a tarde atendimento e à noite a aula de novo. Então era era bem pesado assim. Foi, foi um ano fazendo pós lá na, no 7. Depois fiquei como monitor do 7. Então, e logo quando eu estava de monitor do 7, foi logo que surgiu a Sonaf. A Sonaf surgiu em 2003. Então, eu e o Márcio, né? O Márcio Antonello lá de Brasília eram os dois únicos moleques que estavam lá naquele grupo que ia naquele momento fundar a Sonaf. Né? Então tem bastante orgulho dessa história aí. Eu, particularmente, não gostava muito de morar em São Paulo, aquele caos, assim, uma coisa que me estressa, trânsito, não sei o quê. Eu estava doido para voltar para o interior. E aí, em 2005, eu voltei para o interior, voltei para Americana, onde eu fundei a IARF, Instituto Avançado de Reabilitação Física, né? voltado à fisioterapia esportiva. E ela existe até hoje, né? a clínica referência aqui da nossa região. E lá a gente atende, são dois andares, basicamente um andar é fisioterapia esportiva, outro andar é lesões complexas de coluna vertebral, que acabou sendo uma especialização que eu fui migrando para essa, essa área aí, fiz mulligan uhum. mackenzie, quiropraxia, uhum. mackenzie, enfim, uma coisa que eu gosto de fazer é estudar, cara.
0: Que
1: bom. E então, ao longo, essa foi basicamente a minha história né, na, na fisio. É, imagino que você vai me perguntar depois por que que eu fui migrando de área, né?
0: É, aconteceu gente, comigo tá, também. Né? Aconteceu comigo também, né? É, eu, eu trabalhei com bastante ortopedista e, e reabilitei muita lesão esportiva, muita LCA, muita lesão de manguito, muita prótese de quadril joelho, muita é, artroscopia e eu também migrei totalmente. Hoje eu só atendo paciente de dor crônica praticamente, Poucos casos que eu atendo de, de trauma, assim, ou de lesão esportiva, na verdade eu acabo até passando para as pessoas, para os colegas, porque o meu foco mesmo é muito mais uma dor crônica. E eu também não sei explicar direito por que, que aconteceu isso na minha carreira. Foi uma coisa natural, foi uma coisa que foi me levando e, e aconteceu comigo também. Mas conta a sua aí.
1: É, e a gente é muito empreendedor desde o começo, né, Helio? Porque na nossa época, fatalmente você se lembra, mas talvez nem todos que estejam ouvindo aqui, os mais novos, talvez não saibam, mas quando a gente entrou no mercado, ninguém sabia nem o que era fisioterapia, yeah. né? Malemar as pessoas achavam que era massagem, yeah. né? É, tinha, sim, muito médico que exercia a parte de fisioterapia, né? Eu lembro que teve uma novela, na época que a novela era muito assistida, que tinha um fisioterapeuta, porque teve um cara que teve uma lesão, é, um, um protagonista lá teve uma um acidente, e a é pessoa de fisioterapia neurológica, foi ali que as pessoas começaram a saber o que era fisioterapia, então a gente teve que desbravar bastante o mercado aí, né de, de as pessoas não saberem exatamente o que era isso. Então, a gente é empreendedor desde... Yeah. Sempre, mesmo quem não empreendeu na fisioterapia Teve que empreender porque é, A gente tinha que vender algo Que ninguém sabia o que era Quando eu montei a clínica aqui em Americana é, Eu tava num cenário mais terrível ainda Porque o interior de São Paulo Ele é totalmente dominado por convênio né E a minha clínica jamais atendeu convênio nunca nunca de convênio uhum. e Então assim, eu tava, eu tinha aberto uma clínica numa cidade do interior, onde eu não atendia convênio, as pessoas precisavam pagar para ser atendidas por mim, num ambiente onde ninguém pagava para fazer fisioterapia. Todo mundo fazia pelo convênio. Uhum. Então, eu tinha que ter, eu entregar um baita resultado e mostrar valor para as pessoas de que, tipo, valeria a pena não fazer gratuitamente, que eles tinham essa, essa condição, para pagar por um serviço melhor. Então, assim, foi foi desbravar mesmo. Hoje é muito mais tranquilo, tem bastante clínica trabalhando assim, mas naquela época não Sim. tinha, então era bem difícil mesmo.
0: É, e essa história que você contou aí do, do, da novela, né hoje toda novela tem um fisioterapeuta, né porque antes era só o delegado, o padre, o prefeito, o empresário, é. né? o, pre... o empresário geralmente o malvadão da, 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 da novela, né porque né? Sim. E é, é uma imagem também que é muito ruim que foi colocada para a população de que empresário é um explorador, que empresário é um... É o vilão, e esse primeiro fisioterapeuta de novela foi o Roberto Rocha, que é um, um ator que é meu paciente, que é meu amigo. Nossa, e, que legal! E, e você vê como o mundo é pequeno, né? Roberto Rocha, que fez esse papel aí de fisioterapeuta na novela, foi muito interessante. Rafa, e aí o que, que acontece? cara? Você é, se torna fisioterapeuta, começa a empreender, começa a crescer na sua profissão, você ganhou bastante destaque, eu acompanhava a sua carreira pelas redes sociais, você ganhou bastante destaque, teve primeiro uma clínica, depois teve o, o crossfit, você é um cara que sempre treinou bastante também, né? sempre gostou muito de treinar bastante. O que aconteceu com você que, de repente, você resolve ir para a gestão pública? e O que, que aconteceu? Conta aí para gente.
1: É, eu, cara, eu sempre falo que eu deixo... Eu, eu vou fazendo o meu trabalho da melhor forma que eu consiga fazer, então eu, eu sou meio perfeccionista, né? Mas eu sempre, eu falo que eu sempre fico muito atento aos sinais que as que a vida vai vai te dando, né? Eu não fecho portas, eu não, não tenho, não sou muito apegado às coisas, então é, eu fui prestando atenção em tudo que acontecia na minha vida, né? Então, primeiramente, foi essa questão aí do crossfit, né? Então, é, eu contei para vocês que eu rompi o LCA duas vezes, mas depois eu rompi mais duas. Nossa, é, eu, eu fiz uma relesão em cada joelho. Nossa. E na quarta lesão, na quarta lesão, todas jogando futebol, tá? Na quarta lesão eu decidi que eu não ia mais jogar futebol e eu não ia refazer meu ligamento. Eu falei, chega, não aguento mais. Uhum. Foi quando eu conheci o crossfit, né, e eu sou um cara muito competitivo, então eu gostava do futebol não para brincar, eu gostava do futebol para jogar competitivamente no final de semana. Então eu treinava e competia no final de semana. Quando eu tive essa quarta lesão, eu decidi que eu não ia jogar mais e eu precisava achar um esporte que, que, era, que fosse competitivo também, uma atividade física. Foi quando eu conheci o crossfit, me apaixonei. Seis meses depois que eu tava treinando numa academia, eu falei, eu quero ter a minha também. Montei a minha e existe até hoje. O Rover está se com sete anos de idade aí. E enfim, então assim eu não tenho. Eu, eu gosto de sentir os sinais que a vida vai te, te mostrando, e aí eu acabo o que me apa o que me faz me apaixonar, eu acabo tocando o barco, né? Uhum. E foi assim nessa mudança de chave. Aí é, eu lembro em 2013, quando começaram as manifestações de rua, né? As maiores manifestações da história do Brasil e tudo. Mais, Naquela época lá, eu acompanhava política bem de longe, assim, né? Eu, na verdade, não entendia direito o que era aquilo e como aquilo influenciava a nossa vida e tal. Só que com, em 2013, eu participei ativamente aqui em Americana da, das manifestações, né? 2013, 14, 15... E, e ali, foi ali que o bichinho me picou, assim, falei, pô, meu, tá vendo, é, é assim, por mais que a gente não goste de política, é a política que direciona as nossas vidas, é a política que estabelece as leis, sejam elas boas ou ruins, né, o, o poder da política é muito grande, então é assim, se você não gosta e se afasta, ela não vai sumir da sua vida, ela vai continuar influenciando muito pesadamente na sua vida. Então, eu falei, não, eu, eu quero entender um pouco mais disso. Né? Eu preciso entender um pouco mais. Naquela época, eu tinha um amigo né, que me apresentou aí uns textos do Mises, do Hayek e tudo mais, que fala sobre liberdade econômica, né? mas é uma economia mais voltada em relação à política mesmo. Né? Eu li dois livros lá, gostei muito. E aí, como eu disse que eu gosto muito de estudar, né? eu falei, não, eu gostei, mas eu quero me aprofundar. Eu quero conseguir conversar com alguém sobre esse assunto sem parecer que eu não entendo, eu, eu já dei algumas aulas e palestras na minha vida e eu sempre falo, eu não falo de algo que eu não entenda, porque eu, naquela sensação de que tem alguém te ouvindo que sabe muito mais que você, para mim é, é ruim, entendeu? Então eu falei, bom, já que eu vou querer me aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu vou estudar. E aí, em 2016 para 2017, eu resolvi fazer do nada uma pós-graduação em economia, minha família falou: "Jesus, esse bicho, tá louco. O cara é fisioterapeuta, tem uma clínica bem sucedida, vivia super bem com isso. E agora vai fazer pós-graduação lá em São Paulo, vai ter que todo final de semana para São Paulo, para estudar economia, que não tem nada a ver com com o que ele faz, né?" Uhum. Mas era isso, eu queria me aprofundar nesse tema. Então eu peguei o Instituto Mises, eu fui tentar achar o melhor lugar possível para estudar isso também. No Instituto Mises, eu falo que ali mudou minha vida. É, foi, foi uma pós de quase dois anos, é, todo final de semana, onde além do conhecimento dos professores, então tem grandes professores, Hélio Beltrão, é, bom, enfim, é uma, um grupo muito forte do, do, do Instituto Mises, né, que é referência em, em escola austríaca, em economia liberal e tudo mais, além dos professores, tinha um grupo, uma turma, a minha turma era muito boa, gente, gente do Brasil inteiro, é, e ali foi quando eu entendi um pouco mais o que é liberdade econômica, a importância do empreendedorismo, a importância de o governo se meter menos na vida das pessoas, né? E, e trabalhar o que é essencial e não coisas que pode ser de, deixado para iniciativa privada. Então, aliás, ele é, pode me cortar o que você quiser. Porque, não, cara, pode falar. Você tá, está três horas falando aqui. Você então, está aqui para falar. Você
0: tá aqui para falar. Tá aqui
1: falar. É, mas aí... Então eu, eu, eu virei minha chavinha mesmo, eu falei, cara, não é possível que as pessoas não entendam isso, eu preciso falar mais disso, eu preciso agora pegar esse conhecimento e aplicar para a sociedade, né? E aí eu fui estabelecendo os próximos passos, eu falei, putz, não dá para mudar o jogo sem jogar o jogo, é muito difícil você mudar Sim. um jogo sem estar tá jogando, né? E então eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de alguma forma entrar nisso aí. Porque aqui, de longe, rede social ajuda? Ajuda. Né? Eu até comecei a falar bastante sobre esse tema em rede social, mas eu sentia que eu precisava fazer mais. Né? E aí eu falei, bom, então o um próximo passo, a parte de economia, que era o meu grande amor, assim, eu já tinha tido uma boa base, assim, né? conseguia falar bem disso, falei, agora eu preciso falar, fazer alguma formação em política. Aí tinha o Renova BR. Renova BR é, a, é um, uma instituição sem fins lucrativos, é, que é bancada por doações, não usa dinheiro público, uhum. cujo objetivo é formar lideranças políticas a partir de pessoas comuns. Né? Em 2015, também, eu já, me, já me, me filiei ao Novo. Na verdade, o Novo nem existia como partido ainda, eu já fazia parte do Novo. Eu participava de algumas reuniões em Campinas, antes do novo existir. Uhum. e Então, eu estava meio que direcionando para esse caminho aí. né A Renova BR foi uma questão muito legal, porque tinha processo seletivo, tinha 30 mil inscritos, eram só mil vagas, passando para fazer prova de conhecimento de gerais, prova de fizeram prova de QI, prova de vídeo, para mostrar como que era a sua oratória, a comunicação e tudo mais. Dessas 30 mil pessoas, mil foram selecionados. E aí, eu fiz um, um, um curso de formação e liderança política por um ano no Renova BR. E quando acabou o curso, dos mil formados, os que tiveram as, os 300 que tiveram as melhores notas foram convidados para fazer um módulo avançado. E esse módulo avançado ele era específico, eu podia escolher uma área. Bom, então você vai falar, você quer ir para saúde, educação, é, transporte. Eu escolhi desenvolvimento econômico porque estava ligado já à economia que eu tinha feito. Então, eu fiz o um módulo avançado do Nova BR em desenvolvimento econômico, né? E aí, isso aí a gente já está falando de 2019. Aí, no, no ano seguinte, em 2020, eu fui candidato a vereadora aqui em Americana. Não consegui fazer campanha por causa da clínica. Eu não entendia direito que era, como que era uma campanha. O Novo não abriu o diretório aqui na minha cidade, infelizmente. Acho que foi um grande erro do Novo na época. Era uma onda, assim, positiva para o Novo, que talvez tivesse aberto o diretório em várias cidades. Hoje a gente teria muito mais eleitos aí na, no, no Brasil, mas foi uma decisão, na época, na minha opinião, equivocada. A gente tinha um grupo muito forte que americano e aí eu não pude sair candidato pelo Novo, tive que mudar de partido, mudei na época para o Republicanos, que ainda não era do Tarcísio nem nada, porque foi um partido que aqui me falou, ó, se você vier para cá, a gente deixa você, caso seja eleito, trabalhar da mesma forma que o Novo trabalharia. E aí fui para Republicanos, não consegui fazer campanha, mas mesmo assim eu fui muito bem votado, não entrei por 40 votos. Poxa. E é e fiquei de suplente, né? sou suplente ainda. E, eu, e aí o prefeito que tinha sido eleito, né, o Chip Sardelli, ele ficou interessado na, na história, né? Falou: "Pô, esse cara, ele me acompanhava, ele, o chefe de gabinete que é atual também me acompanhava. Falou: "Cara, o cara é fez o terapeuta, foi fazer pós em economia, depois fez uma formação legal no Renova BR, foi candidato, não fez campanha, num sábado anterior à eleição, eu estava em Florianópolis visitando meu irmão que mora lá, ninguém tentando falar, cara, o cara é candidato, eleição semana que vem, ele está em Florianópolis hoje. Enfim, eu não tinha muita muito conhecimento disso, e aí isso acabou chamando a atenção deles, que fizeram um convite para que eu assumisse o que na época era uma unidade de desenvolvimento econômico,
0: uhum. ele,
1: ela era uma unidade dentro da Secretaria de Planejamento. O prefeito anterior tinha... É, extinguiu aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na época para corte de custos e tudo mais é, transformou uma unidade que foi anexada dentro do planejamento e a, a, a ideia do, do prefeito atual, do Chico Sardelli era que o desenvolvimento econômico fosse um dos pilares do governo uhum. e para ser pilar do governo ele ter, teria que voltar a ser secretaria só que no primeiro ano você não pode fazer isso você tem que esperar virar o primeiro ano Uhum. Então, eu, eu virei secretário adjunto de, de planejamento, mas eu era responsável pelo desenvolvimento econômico no primeiro ano. E aí, até tinha um, um outro político da cidade que apoiou o prefeito, que tinha uma certa dívida aí, que teoricamente ele seria o, o secretário. Mas eu falei para minha esposa, né? Na época, cara, na época eu fui muito louco. Porque, assim, eu entrei é, para a unidade de desenvolvimento econômico Fa... sabendo pela boca do prefeito que no outro ano não seria eu. Seria uma outra pessoa que já estava acertado. E só que assim, é um trabalho que eu sabia que ia ser é, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a clínica também dependia muito de mim. Então eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Só que, cara, eu sou um cara movido a desafios, né? Eu, é, eu assim, tem, acho que as pessoas têm perfis diferentes, né? Tem gente que gosta muito de segurança, assim. Uhum. Pra, é, é confortante saber que você faz algo, que você é bom em algo, que aquela coisa é, te, te entrega o que você precisa para viver. E, porra, saber que você vai fazer 20 anos isso na sua vida daqui para frente, muita gente acha isso extremamente confortante. Eu não, eu não gosto eu começo a perder a vontade. assim, Puta, de novo, vou fazer mais quantos anos a mesma coisa? Não consigo... É, então, a clínica, para você ter uma ideia como eu sou assim, em 2005 a 2009 eu estive num prédio pequenininho onde eu comecei a construir minha clientela. Em 2019 eu migrei para um lugar que era o dobro do tamanho. E em 2014 eu migrei para um lugar que era quatro vezes do tamanho do anterior. Só que quando chegou... Quando deu esse time aí de cinco anos, que é a hora que eu viro a chave da minha vida, uhum. não tinha mais ponto onde crescer, porque a clínica tava num tamanho aqui que a cidade não comporta maior que isso. Uhum. E eu fiquei nessa sensação de que, meu, agora é isso aqui o resto da minha vida, né? E... e aí, quando eu recebi esse convite, eu falei, nossa, eu vou aceitar. Porque é algo que eu tô estudando, era... é... é uma coisa que eu tenho para minha vida, que eu quero fazer isso para minha vida. É um é um caminho que abre um leque infinito de opções. Então, uhum. é, eu estou praticamente começando essa carreira, né? Uhum. Apesar de já estar num cargo importante aqui na minha cidade, acabou dando certo isso, mas é, eu estou praticamente começando nessa área. E tem a questão de que tudo que eu faço na política, ela é muito amplificada. Porque política é isso. Uhum. Se você faz algo ruim, você faz algo ruim para muita gente. Mas se você faz algo bom, você também faz algo bom para muita gente. Uhum. Isso aí me seduziu, velho. Então, assim, eu falei, pô, eu vou mudar de área. Aí, minha família, de novo, achou que eu estava muito louco. Minha mãe ficou cinco dias sem dormir, porque eu falei para ela que eu ia ter que deixar a clínica. Não, não tinha como. A clínica dependia de mim. Eu ficava das sete da manhã às oito da noite na clínica. É, assim, eu tinha uma equipe grande, eu tinha outros cinco fisioterapeutas que trabalhavam para mim, mas o. O sistema que eu montei lá dentro era que todas as avaliações eram feitas por mim. O que os pacientes tinham de referência eram o Rafael, né? Uhum. Então eu falei, putz, é muito difícil eu sair e falar não, agora não tem mais Rafael, tá, toca o barco aí. Não tem como. E também esse trabalho que eu assumi aqui, também não tinha como fazer meio período ou, ah, vou fazer, mas eu tô lá na clínica. Não tem como. Uhum. Para fazer bem feito, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu tinha que me dedicar 100%. Uhum. E aí foi talvez a decisão mais difícil da minha vida, aí e foi vender minha clínica. Ah, você Vendi vendeu o André Estossas. Vendi, Vendi para o André Estos. Talvez você conheça. Tava aí em São Paulo, junto com o Raul, com o Guilherme e tudo mais. É. Ele é meu amigo, casou com a minha prima. Aí eu falei para ele, cara, tem uma oportunidade aqui que eu não sei, não sei nem se eu tô com uma minha sanidade mental em dia de fazer, mas é, se você quiser comprar clínica, eu tô focado no meu novo trabalho. E aí ele comprou a IRF e hoje está super bem lá, tá feliz da vida e eu estou feliz também. Então agora vai fazer aí três anos né que eu estou nesse trabalho novo aqui, é, de justamente lutar pelo empreendedorismo. né Então hoje o meu trabalho basicamente é melhorar as condições da minha cidade aqui para que nós empreendedores consigamos empreender da melhor forma possível e que a nossa cidade seja o mais próspero, próspera possível. né Legal. Então, cara, é, é basicamente isso é um resumo, né? Dá pra gente entrar Legal. em alguns detalhes aí, mas esse é o resumo dessa história aí, dessa virada de chave de ser fisioterapeuta, de ser bem reconhecido como fisioterapeuta e do nada falar: não, agora eu não quero mais ser isso aí, não. Eu vou virar a chave pro outro lado. É isso.
0: Legal. E aí, você se envereda por esse mundo aí e eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo qual é a visão. É do liberalismo em relação à política? Qual é a, a visão que você carrega no seu, no, através dos seus estudos, no seu CERN, nas suas condutas? Quais são esses princípios que você carrega dentro de você?
1: É, isso é muito legal, né? A, acho que a minha ideia é exatamente trazer esse conhecimento para a gestão pública, né? É, cara, a questão de, do liberalismo, né? As pessoas, elas tem uma visão equivocada, né, a maioria, na verdade, do que é ser liberal. Então as pessoas acham que você colocar liberalismo em política é gritar um cada um por si, Deus por todos e uhum. vira uma selva e cada e morre o mais fraco e sobrevive o uhum. mais forte, pronto.
0: Uhum.
1: E não é isso, né? É... a gente tem algumas vertentes aí, né, do, do liberalismo. Então a gente tem sim o pessoal mais radical, né, que são o que a gente chama de ANCAP, que são os anarco-capitalistas... Né? Os libertários. Então, são os, é, os libertários, os que falam o seguinte, não, a gente não precisa do Estado. Se, se você deixar o privado se organizar, ele, é, pelas, pela livre troca entre as pessoas, vai se organizar, e eu não duvido que isso pudesse acontecer mesmo. É, mas, enfim... Para trabalhar com política, muito difícil você pensar assim. Porque, na minha concepção, o Brasil jamais, se passar mil anos, não vai nunca chegar no estágio assim, né? Então, é, uhum. o que eu compartilho aqui com alguns amigos liberais que também estão na política é que, assim, nosso trabalho é mostrar para as pessoas que não precisa ter tanto Estado na vida das pessoas, né? Uhum. Tem uma frase que é assim, que o que o Estado pode fazer por você é limitado, mas o mal é infinito.
0: Uhum.
1: Então, não tem muito... Por exemplo, vamos pegar os, os empreendedores aqui da cidade. Eu consigo melhorar o ambiente de negócios, mas eu não consigo necessariamente fazer o negócio dele ser próspero. Vai depender muito dele, né, da, 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 das capacidades dele. Mas se eu, como político, quiser fazer o negócio dele fechar, eu consigo. Sim. Então, então, assim... É o bem que ele que o estado pode fazer é limitado mas o mal é infinito então assim é esse, esse tipo de pensamento né então não é necessariamente zero estado acho que tem algumas coisas eu até discuti isso com os meus amigos lá da, do Mises né que tinha algumas coisas que eu não conseguia ver como que o, o, a iniciativa privada sozinha no mundo sem estado conseguiria dar conta né uhum. é, então assim eu acredito mais num estado eficiente num estado mínimo possível, mas não é mínimo ausente, é mínimo assim, vamos cuidar do que realmente o Estado precisa cuidar, né, e quando eu trabalhei aqui, comecei a trabalhar com política, eu percebi isso, né, que é muito, é muito utópico a gente, na minha opinião, obviamente, respeito outras opiniões, né, uhum. mas é muito utópico a gente imaginar que um dia nós vamos viver sem Estado, é... as pessoas não conseguem, né, então, as pessoas que eu digo em sua maioria, algumas pessoas conseguiriam. Acredito que você é um cara que conseguiria numa boa, entendeu? Eu conseguiria. Mas... <risos> é, exato. E eu acho que eu também conseguiria, mas eu digo assim, se vo... é, cara, a gente vê aqui a pressão política que é você fazer algo por quem não tem, talvez, é, ou as mesmas oportunidades, ou a mesma capacidade, não tem, não tem como saber qual é o motivo, mas... Uhum. Tem, um, tem uma parcela da população que, assim, que se você deixar solto, eles vão realmente passar muita dificuldade. Uhum. Então, assim, é por isso que eu acho que assim, a própria sociedade cobra que você faça algo, principalmente para essa camada da sociedade. Então, por isso que eu vejo na prática que o Brasil esquece: pode passar mil anos, vai sempre ter Estado. Não tem como não ter, na minha visão, agora de dentro. Né? Uhum. Então, assim, bom, já que é assim que eu vejo assim, então, vamos trabalhar cada cada passo que eu possa dar que as pessoas vejam que nem sempre mais estado é melhor, para mim é um avanço, né? Porque a gente luta também, cara, numa uma guerra ideológica que é muito difícil da gente ganhar. Que é o seguinte, então, a gente tá falando aqui que fisioterapeutas não entendem muito de política, de liberdade econômica e tal, mas cara, se fisioterapeuta não entende, imagina o restante da população. Sim. Tem uma, tem uma parcela muito grande da população, que eu, que eu vou falar para você que beira os 40%, que praticamente sobrevive. Então, é. não tem, sabe, assim, é, não tem como você imaginar que essas pessoas vão aprofundar em conhecimento de liberalismo, liberdade econômica. Nesse momento, isso é impossível, né? E aí a gente entra numa, num debate ideológico que a gente já começa perdendo, porque quando você imagina, quando você enxerga o superficial do que as pessoas acreditam que é ser liberal, esse superficial é ruim, é, né? Porque assim é mais ou menos aquilo que as pessoas pensam que eu disse no começo da minha fala aqui, que é cada um por si, Deus por todos e que vença o mais forte, né? Uhum. E só que quando você entende o que isso, o que que isso vai acarretando na sociedade, você percebe que na verdade isso, depois que o negócio anda, ele melhora a vida das pessoas. Por quê? Porque a gente está falando em menos burocracia, a gente está falando em mais empreendedorismo, a gente está falando em mais liberdade de, de negócios, né? E com isso a gente está falando do principal é, da principal política social que existe, que é o emprego. Então, quanto mais empresas, quanto mais empreendedores você tiver, mais emprego você terá. E se você for olhar as regiões mais é, que, com o melhor nível social do mundo, são as regiões onde foi trabalhado liberdade econômica. Se hoje é muito tanto quanto foi antes ou menos, não importa, né? Mas importa, assim que a, a riqueza foi construída através de liberdade econômica. É, é o privado, é o, setor, é o setor produtivo que gera essa riqueza. E essa riqueza leva emprego para as pessoas. E o que dá dignidade e qualidade de vida para as pessoas é emprego. É a pessoa ter o dinheiro para comprar o que ela acha que ela tem que comprar, né? Então, assim, só que para você entender isso, você tem que desdobrar o conhecimento de liberalismo, não é superficial. O superficial parece cada um por si Deus por todos, uhum. entendeu? superficial é o cara tá dando atenção para o privado e dando se a, a, a população, é mais ou menos isso. Uhum. Já a ideologia oposta, que é a ideologia de esquerda, ela é exatamente o oposto disso.
0: Uhum.
1: O discurso é lindo e maravilhoso. Quem que pode ser contra falar que você vai lutar pelas minorias, que você vai lutar pelos mais necessitados? Não existe uma pessoa que seja contra isso, que fala, não, eu sou contra claro. isso. Então, é, quando você faz o discurso, ele é maravilhoso. E quando você vai desdobrando os acontecimentos, depois que você implanta esse tipo de ideologia, você vai perceber que na verdade é uma catástrofe e basta você olhar todos os lugares do mundo onde foi, um foi aplicado e o outro foi aplicado, e você vai ver que, que no andar da carruagem, o que parecia ruim se torna maravilhoso, e o que parecia lindo se torna um desastre. Então, cara, é, é, é difícil. Né? Eu, 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 eu sempre eu tenho, eu tenho um grupo ainda da minha pós, né? onde a gente conversa praticamente todos os dias, e eu falo para eles, falo, galera, o trabalho é infinito. A gente não vai, infelizmente, ver... Um Brasil de real, real liberdade econômica. Aí. Acho que, mesmo que a gente consiga, na próxima eleição, eleger um presidente liberal, que tem uma grande chance aí, né? A gente vê o Zema, vê o Tarcísio fazendo belos trabalhos aí. É, mesmo que a gente tenha um presidente liberal, ele não vai conseguir implantar esse tipo de coisa. Ele não, vai assim. ter que trabalhar de formiguinha não sabe, e devagarzinho, tira uma coisinha aqui, tira outra coisinha ali, melhora algo aqui, toma cuidado com o que fala, porque muita gente não entende o que fala, e aí acaba virando contra ele, então é, vai ter que ser muito habilidoso aí para deixar o país um pouco mais liberal, né, e é isso, cara, é, eu, acho, eu acredito muito nisso, eu acho que essa é uma missão da minha vida agora, né? E tentando subir os degraus aí da política para cada vez conseguir influenciar mais para esse tipo de pensamento. Mas é, acho que esse é um desafio bem grande.
0: Legal, né? É interessante, né, Rafa, que é, todos os modelos econômicos que a gente discutiu aqui, que você falou agora muito bem, tanto o modelo mais liberal, o modelo mais libertário, o modelo mais... Onde o empresário tem mais liberdade econômica, onde a população também tem mais liberdade econômica, né? É, tanto esse modelo como o modelo mais assistencialista o modelo mais à esquerda, ambos foram testados na história já ambos foram é, é, aplicados em grandes, grandes médios e pequenos países e a gente tem um resultado aí dos países mais ricos do mundo serem países mais liberais, serem países que têm uma posição mais de liberdade econômica então é, é muito importante esse teste do tempo, né? muito importante esse essa essa coisa de, de a gente ter testado é, é, e, e comprovado de maneira direta que realmente é, só que também como disse lá o, o, o tio do homem aranha né grandes poderes trazem grandes responsabilidades né então é, eu acho às vezes e olhando para a população olhando para o mundo olhando para o Brasil que também as pessoas não gostam muito de assumir a responsabilidade né e, na verdade, liberdade econômica deve ser precedida por responsabilidade, né? Por quê? Porque eu não vou, como Estado, mais te falar o que você deve fazer. Eu não vou mais, como Estado, te falar para que lado você tem que virar. Eu vou, como Estado mínimo, te falar, olha, está aqui, você pode fazer o que você quiser dentro da lei, e você vai assumir a, 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 as benesses, as responsabilidades, o lado bom e o lado ruim, o fácil e o difícil de toda decisão que você tomar, né? Então é muito interessante que talvez essa fuga da responsabilidade, até porque é uma característica nossa, até a gente adora botar a culpa nos outros, né? Das coisas que acontecem com a gente, né? Ah, esse, esse político, esse vereador, e às vezes a gente não tá fazendo a nossa parte também, né? Porque a política é só um reflexo do povo, né? A política é só um reflexo da população, então, é, eu acho que também tem essa fuga um pouco da responsabilidade, né? porque quando a gente fala um pouco mais de uma política liberal, por exemplo, a gente não devia ficar resgatando empresas que são mal geridas e que estão indo à bancarrota, e para quebrar, você tem que deixar o, o próprio ecossistema de empresas falar: olha, esse animal. Esse animal forte e saudável tem que sobreviver, ele é forte, ele consegue fugir do seu predador, ele consegue caçar, ele consegue se alimentar. Ah, não, esse outro, esse, esse, esse búfalo mais doente, ele é o primeiro, na, na hora que encontra com, com o grupo de leoas, é o primeiro que vai embora. Por quê? Porque ele não corre mais, então ninguém ninguém fica para salvar aquele búfalo. Lógico que a gente não, não é um bando de búfalos irracionais, a gente é um grupo de humanos que consegue ajudar as pessoas que não tem capacidade nem discernimento para se autossustentar, e eu concordo com você que a gente precisa ter políticas ainda mais num país tão pobre como o Brasil, a gente tem que ter essas, esse tipo de políticas por um tempo ainda, mas né, essa política tem que ter um começo, um meio e um fim, e direcionar as pessoas, olha, aquele é o caminho da liberdade, com esse caminho aqui você vai poder ter o seu dinheiro, ter a sua, a sua condição... E você vai poder tomar suas próprias decisões, né? Você vai poder tomar a sua liberdade. Então, essa coisa também da gente não assumir a responsabilidade dos nossos atos, não assumir a responsabilidade das nossas atitudes, também fa parece fazer, às vezes, as coisas jogarem contra uma política mais liberal,
1: né? Sim. É, perfeito o que você falou aí, velho. É, é exatamente isso, né? a gente para a gente pensar em um dia ter um país mais liberal um país de liberdade econômica que seja sustentável né porque se você pegar o governo anterior bem ou mal gostando ou não gostando dele o país se tornou em vários aspectos muito mais livre do que era antes né é, mas você vê que por isso que eu falo tem que tomar muito cuidado com o que se fala porque as pessoas para você ter um país liberal que seja sustentável, que ele continue sendo e que consiga continuar progredindo nesse caminho, você tem que entender que as pessoas elas precisam ter o conhecimento do que está sendo feito, né? Conhecimento mais profundo. Por que que você está fazendo aquilo e qual que é o final daquilo, né? O que que você espera de melhoria com aquilo? Então tem que tomar muito cuidado, né? Então por quê? Porque cara, a política vive de voto, né? Então se você falar algo cuja maioria, às vezes por falta de conhecimento, fale, olha, eu não concordo com você, você não vai continuar ali. E provavelmente o outro que falar o mesmo pensamento de você também não vai continuar ali. Então, até por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com os discursos, porque você não está falando necessariamente para uma população que vai entender o que você vai falar. Sim, então sim, tem que tomar sim. primeiro. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com isso. né? Uhum. Porque uma coisa que você sabe que vai ser boa, as pessoas que vão ouvir não sabem que vão ser boas que vai ser boa. Então, a chance de você se dar mal com isso é grande. Então, esse é o primeiro ponto. É, segundo ponto, aí você vai me lembrando os pontos que você tocou, para eu não fugir de nenhum deles. É. Em relação a, a, ao teste da história, se você entrar aí no Google e, e pegar o ranking dos melhores IDHs do mundo, índice de desenvolvimento humano do mundo, pega a lista dos 15 primeiros, aí você vai lá e pega a lista do, do ranking de liberdade econômica. Você vai ver que os 15 primeiros de um é a, é a mesma lista dos 15 primeiros do outro. Eles mudam a ordem, mas os 15 de um são os 15 de outro. O que mostra o seguinte, que desenvolvimento humano se dá com liberdade econômica. As pessoas gostando ou não disso, entendendo ou não o desenrolar disso aí, é assim que funciona. É... Infelizmente, não não são todos que entendem isso, né? É, mas é fato, acho que a gente não tem um outro caminho para prosperidade melhor do que liberdade econômica. Uma coisa, uma comparação que eu faço também, né, é que assim, é, eu concordo que políticas sociais elas são extremamente importantes. Como eu, eu concordo plenamente com você que ela, ela é importante, mas ela tem que ter um fim. Você tem que entender que isso é temporário e não pode ser perene, uhum. né, mesmo porque você desregula toda a cadeia, que é o que a gente uhum. tem hoje. Hoje, a, a, a grande dificuldade do Brasil hoje para continuar crescendo é contratação, por incrível que pareça. Pelo menos aqui Sim. no nosso estado de São Paulo, todas Sim. as cidades que eu conheço têm muita dificuldade em preencher suas vagas. É, então, e, e por que, que isso acontece? Porque as pessoas... É, se você tem um, 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 um programa de distribuição de renda, que eu sou favorável, não sou contra, mas que ela, essa pessoa sabe que ela é perene, que vai durar eternamente. Se você, Vamos supor, tem, tem gente hoje que recebe, por exemplo, bolsa de mais de mil reais no, no somatório. E hoje a gente, tem um, a gente tem um salário mínimo, por exemplo, de 1.500 reais. E tem algumas profissões, principalmente de entrada no mercado de trabalho, que vai pagar próximo disso. A pessoa vai pôr na balança e falar, ah, cara, eu não vou sair da minha casa, para ganhar 30% a mais, 40% a mais, elas acabam não indo para o mercado de trabalho. Então, esse tipo de intervenção estatal, ela desequilibra algo que seria automaticamente equilibrado. Né? Porque o que, que acontece? Quando você tem uma restrição aí de... Quando você tem mais vaga do que pessoas procurando a vaga, a tendência é subir o salário. Isso equilibra. E o contrário também. Quando você tem muito mais pessoas do que, do que vagas, você vai ter uma... um equilíbrio de redução salarial e isso faz com que as empresas consigam aumentar e aí volta a ter mais vaga. Então, é o um equilíbrio, naturalmente, que acontece quando você não tem intervenção estatal. Quando você tem intervenção estatal, mesmo que a sua intenção seja a melhor possível, que eu acredito que seja o caso, você gera um desequilíbrio aí, né? Mas aí, fazendo uma comparação, é, qual, os melhores países, os melhores estados em relação a questões sociais do Brasil hoje são os, os estados mais ricos também, né? É, são Paulo, é, Rio Grande do Sul, é, Minas Gerais, enfim, são os países, são os estados mais ricos. Não estou falando que são maravilhosos, mas uhum. são melhores do que os estados mais pobres. Uhum. E esses estados mais pobres são os estados que mais têm é, política social, política de de transferência de renda e tudo mais. E, e pode ver que eles não saem disso. Infelizmente, uhum. essa é a verdade, entendeu? Uhum. Então, o que que faz com que São Paulo ter, tenha um IDH melhor do que Nordeste, por exemplo? É porque tem mais política social aqui? Não, não é. É porque a gente tem mais liberdade econômica aqui. A gente tem mais empresas, a gente tem mais emprego, a gente tem uma economia mais robusta. Então, assim, a gente precisa de política social? Com certeza precisa, mas ela tem que tem, ela tem que ser mais é, direcionada a um cada vez menor grupo que esse grupo vai diminuindo 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 e eu, eu tenho plena certeza de que a única forma disso, disso acontecer realmente é você estimular o setor produtivo é estimular com que pessoas que sejam empreendedoras e quando a gente a gente pode entrar nesse assunto também né? quando a gente quando as pessoas amaldiçoam o lucro né que, que é o que você falou no começo da sua fala também lá atrás, Sim. e o empresário é visto como malvadão, na verdade, esse empresário ele pegou um recurso que poderia estar sendo aplicado em outra coisa, ele poderia ter deixado quietinho lá no banco, rendendo, sustentando sua família, ele ele arrisca tempo e recurso para gerar um negócio, é, com, com a aposta de que um dia aquilo vai retornar para ele, né, então é assim, ele tem que ser muito corajoso para empreender, ainda mais no Brasil, né. Então, é, empre o empreendedor realmente é o cara que move a sociedade. Porque, como você disse, ele gera renda para ele, ele gera renda para a família dele e, daqui a pouco, ele começa a gerar renda para outras famílias, para outras pessoas e leva dignidade e, realmente, política social para é. né? então, é, é... a sociedade.
0: Mas é rápido. Pode falar, pode falar.
1: Com cada um desses assuntos, se a gente entrar, a gente fica mais meia hora, fica porque aquilo, dá para... É. Dá para expandir cada um desses assuntos,
0: entendeu? É, é muito interessante isso, Rafa, porque tem alguns pontos né, assim, que me vêm, alguns insights. Né? É, eu acho que governos, no geral, é, comunicam muito mal. Esse é um problema crônico de governos, é, até os melhores, comunicam muito mal com a população. E talvez seja um dos pontos que tem que melhorar, principalmente nas políticas liberais porque senão fica aparecendo com aquela ideia superficial do liberalismo é, só tem aqui lá não então você só vai você só vai apoiar as grandes empresas e os, os pobres que estão lá na comunidade que se dane eles que se virem e, e não é isso né não é isso né e a, 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 a... A política social ela deve ser uma política que hoje no Brasil é muito necessária, é claro que é muito necessária, mas ela deve ser é, organizada de forma a ter uma contrapartida do cidadão que recebe esse recurso. Então, assim, eu te dou é, aqui uma ajuda de, de, para você ter uma vida melhor, para você ter dignidade, mas você vai ter que estudar em tal lugar ou, ou vai ter que estudar em algum lugar Alguma coisa que te ajude a ter um curso técnico, que te ajude a... É, é como se você pegasse um bebê que está no colo e você precisa dar uma mamadeira para ele três vezes por dia. Você vai dar essa mamadeira, mas você vai falar assim, olha, agora você vai engatinhar agora você vai andar, agora você vai estudar e agora, agora você vai se sustentar, né? A gente ter essa contrapartida, então assim, não é dar o dinheiro para a pessoa ficar em casa ou dar o dinheiro para a pessoa ficar no semáforo, pedindo dinheiro, no, no, botando criança para trabalhar. Na verdade, a gente tem uma contrapartida onde o, o cidadão, ele, a, a dignidade humana não é dada por alguém, não é dada pelo Estado, a dignidade humana deve ser conquistada pela própria pessoa, mesmo que no começo disso ela seja apoiada pelo Estado de uma maneira adequada, de uma maneira digna, mas que ela consiga, né? porque a dignidade não é ser, ter dinheiro para se sustentar, a dignidade é você saber que você tem autonomia para trabalhar e trazer o recurso para dentro da sua casa e sustentar dignamente a sua família e não depender de ninguém, né? Não depender da próxima eleição para continuar aquela bolsa. Ou, oh, meu Deus do céu, se esse cara não ganhar, eu estou ferrado porque vai acabar... Então, assim, você ter uma perenidade construída por si mesmo, né? E aí você falou do empresário, né? Que é essa coisa do risco, né? É... é... Isso é uma coisa que falta na política hoje em dia, porque é, políticas sociais são coisas que trazem muitos votos, são políticas que são vistas com, com bons olhos em grande parte do, do tempo. Elas são importantes, mas a gente tem é, que talvez colocar aos políticos ou colocar as pessoas que decidem, aos vereadores, aos deputados, aos senadores, aos deputados estaduais e federais, aos senadores aos, e até o pessoal do executivo, né? Sempre algumas perguntas quando se toma uma decisão né? e que eles façam essa reflexão, mas que também não seja só uma reflexão, que exista risco nas coisas que eles fazem. Né? Então, é, ah, eu quero fazer aqui um. um, um, um uma, eu quero fazer um negócio aqui com o dinheiro da prefeitura, e, e, e aí eu acho que tem qualquer coisa que esse político for fazer, a, tem que ser feita algumas perguntas. Tá, você quer fazer isso? Quero. Com que dinheiro você quer fazer isso? Quem vai pagar por isso que você quer fazer? E a outra pergunta, talvez a mais importante até do que essa primeira. Se der errado isso que você está falando que vai fazer, quem que vai responder pelo que você está fazendo? Porque o empresário ele exatamente está do outro lado. Eu vou pegar aqui as minhas economias, vou pegar aqui 30 mil reais e vou abrir uma clínica. Se eu alocar mal esse recurso, a responsabilidade é só minha e a consequência é só minha. Se o negócio der certo, eu, pode ser que eu ganhe mais dinheiro, pode ser que eu transforme 30 em 40, 30 em 50, 30 em 60, até duplique esse dinheiro. Mas o risco é todo meu. Eu estou colocando um recurso meu, arriscando, e se der errado, se não funcionar, o risco é todo meu. Então, é, existem quatro formas de gastar dinheiro, né? Quando você gasta o seu dinheiro com você, quando você gasta o seu dinheiro com os outros, você, você tende a ser um pouquinho menos generoso, né? Quando você gasta com você, você é mais generoso, quando você gasta o seu dinheiro com o outro, você é menos generoso, porque o recurso está indo para outra pessoa. Quando você gasta o dinheiro dos outros com os outros, você se torna um pouco mais generoso, tal, porque às vezes você tem uma contrapartida, e quando você gasta o dinheiro dos outros com você, aí você é extremamente generoso, porque o recurso não é seu, mas o benefício é todo seu, né? Então, Rafa, é... diante de tudo isso, falta um pouco de pele em jogo, que a gente chama, que tem uma expressão em inglês, que é skin the, game, the game, né? Skin the game, né? Então, que a classe política saiba responder de onde vem o dinheiro para fazer isso, quem que vai pagar, e se der errado, quem é que vai responder, né? Então, Rafa, na sua opinião, cara, quais são as medidas que você acredita que poderiam ser tomadas para promover? É, você pode falar do universo de americana, do universo que você preferir. Quais são as medidas que é, políticos liberais podem apoiar e lutar para promover um ambiente, um ambiente mais favorável para que empreendedores se joguem mais a empreender, se coloquem mais a, a empreender para que a gente tenha uma liberdade econômica e um crescimento econômico, um crescimento da, das oportunidades.
1: Sim. Bom, é, vamos, vamos falar de duas coisas né, em relação a isso. É, tem a questão técnica do que fazer e tem a questão de como se comunicar, que foi o começo da sua fala. Então, primeiro... Em relação a se comunicar, eu concordo que eu, uh, os políticos eles se comunicam mal. Não, não em sua totalidade, mas em uma grande uhum. parte. Sim. É, e eu acho que da, do, do, da nossa turma aí né dos liberais, eu vejo um cara que faz isso com maestria, uhum. que é o Zema. Sei. Por quê? Porque falar sobre ideias liberais, se você for usar termos técnicos, Ninguém vai entender, como a gente já disse agora agora há pouco. E vai aparecer que, na verdade, você está falando, cada um se vire e pronto. O Zema ele consegue falar de forma muito simples, com um termos simples, com um termos que o povo entende, sem falar necessariamente que isso aí são ideias liberais, mas ele vai implantando as ideias liberais dele sem falar que ele está fazendo isso, falando a língua que o povo entende e que o povo aí fala, nossa, é isso mesmo que a gente precisa. Então, acho que o primeiro, primeiro ponto é esse, a questão da comunicação é saber que você não precisa ficar levantando bandeira, eu não saio aqui a americana falando ah, eu sou liberal, sou liberal, sou liberal, uhum. eu vou tentando fazer coisas liberais, mas eu não preciso ficar falando disso, né, você tem que tentar falar a linguagem do povo, então essa parte da comunicação é importante mesmo, né, principalmente para nós, que temos aí um discurso que onde na sua superficialidade ele é difícil, você tem que se aprofundar mais para entender o benefício que aquilo vai trazer. Como, já, como já, te, já falei. E aí, nas questões técnicas, né? O que eu, o que eu vejo é que a gente tem bastante coisa para fazer também, né? Para estimular essa questão aí do desenvolvimento econômico, dos empreendedores e, e tudo mais. Acho que a primeira coisa que a gente tentou fazer quando começou o trabalho aqui é reduzir o máximo possível a burocracia, né? A gente tem, eu tenho uma vantagem aí, né, entre aspas, de, de antes de entrar para a vida pública, eu, eu ter vindo do setor privado e saber das dificuldades. Né? Eu até falo aqui para a minha... A nossa diretora acabou de chegar aqui, e né, eu falava sempre assim para ela no começo, que, que tinha muita coisa que a gente faz aqui dentro do poder público que o empreendedor não está habituado, nem com os termos, nem com a forma de se fazer e tudo mais. Sim. Então, assim... É deixar, deixar isso mais fácil para que a pessoa que vai empreender... Porque, assim, se você vai abrir um negócio, se você vai abrir uma padaria, você está focado no serviço que a padaria oferece. Você está focado em fazer pão, em atender a, a população. Você não está focado em coisas assim, ah, eu vou ter que aprovar uma planta de tal forma, eu vou ter que ir no bombeiro fazer tal mudança, eu vou ter que pagar 300 impostos diferentes que eu não sei nem calcular... Então, assim, acho que o primeiro passo para você estimular aí o empreendedorismo, desenvolvimento econômico, geração de renda, emprego para a população, é trabalhar essas questões burocráticas. Dá para a gente ficar livre da burocracia? Não dá. Até porque a burocracia ela foi criada para evitar que pessoas más façam mau uso do poder público. Então, em alguns pontos, se você for olhar o início da, da criação da burocracia, ela foi feita para defender o poder público de pessoas ruins. Só que para isso, ela pune as boas. Né? Então, você blinda o setor público para que eu aqui, com a caneta na mão, não faça o que eu quiser, porque eu posso ser uma pessoa boa, eu posso ser uma pessoa ruim, mas isso torna um negócio tão grande, tão grande que você dá tanto remédio que você mata o paciente com tanto remédio. Uhum. Então, acho que o primeiro passo é isso, é tentar reduzir burocracia mesmo. Isso a gente tem tentado fazer desde o começo, seja tornando as coisas mais intuitivas para o empreendedor, seja tentando reduzir impostos, onde a gente consegue atuar assim, porque também o que você disse sobre você tem responsabilidade sobre o que você faz. Hoje existe uma lei forte sobre isso, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente, para fazer qualquer coisa aqui na prefeitura, eu tenho que justificar da onde que vai vir o recurso. Eu não posso abrir mão de recurso. Então, até para reduzir imposto é complicado. Eu tenho que provar que no volume eu vou trazer mais recurso e não reduzir recurso da, da prefeitura. É... Então, basicamente, assim, essas são as partes técnicas. Né? Eu, tenho, eu tenho alternativas aqui para tornar o ambiente de negócio mais favorável para que você empreenda aqui na cidade. Seja diminuindo burocracia, seja melhorando incentivos, seja reduzindo o imposto de uma área que está sofrendo bastante com eles. Né? Enfim, isso aí a gente pode ampliar para várias coisas. Né? Então, se você pegar, por exemplo, como fazer para o estado de São Paulo ser mais é, próspero, ainda mais do que é hoje? a gente tem uma questão de guerra fiscal entre estados, onde São Paulo sempre perde. Então, o governador Tarcísio já disse que vai igualar as questões fiscais contra os estados para que a gente não perca empresa por causa disso. Você tem uma atuação de empresa. Se você for contar de forma federal, ou seja, o Brasil concorrendo com outros países do mundo, nossa, a gente está muito, mas muito mais travado. Uhum. Eu, eu, eu sou muito fã do Paulo Guedes, né? nem sei qual que é a sua opinião sobre o Paulo Guedes, mas eu sou muito fã dele. o Paulo sou. Guedes falava isso aí, ó. Paulo Guedes é um cara extremamente liberal, da escola de Chicago, e que ele, na verdade, ele não conseguia. É, por exemplo, falava assim, não, tem que reduzir as barreiras do Brasil em relação ao comércio internacional. Paulo Guedes falava, sim, eu concordo com vocês, só que a gente tem que primeiro tirar a bola de ferro que está preso no pé do empreendedor brasileiro. Ou, entendeu? Então, assim, é um caminho muito complexo para tornar realmente o Brasil um lugar mais próspero, é, mais livre, é, mais igual, assim aos outros países mais liberais do mundo. Mas o caminho é esse, é você ir trabalhando na legal. burocracia, legal. tirando essa bola de ferro aí dos nossos empreendedores, é o que a gente tem tentado fazer aqui americano.
0: É muito legal isso também, né, Rafa? Porque é, a gente vai agora para pensando um pouquinho na liberdade econômica, né? É, porque geralmente as pessoas são é, é, a questão do skin the game, a questão da pele em jogo, né? Faz com que o serviço é, dependa absolutamente e simplesmente do cliente, né? Então, uma empresa só vai sobreviver se prestar um bom serviço, se atender às expectativas do cliente. Isso aumenta a competitividade, isso aumenta os desafios do empreendedor, porque é, num lugar que tem 10 padarias, pão é pão, né? E aí, como é que você compete? Você compete fazendo um pão de melhor qualidade, um preço mais competitivo, é, diversificando sua carteira, exatamente, e, e talvez negociando com seus fornecedores, diminuindo os custos, né? E é, é, é por isso que é importante, talvez, a liberdade, e é por isso que a liberdade também, às vezes, incomoda, né? Porque é, para você ter uma clínica cheia de pacientes, você tem que prestar um bom serviço. E não adianta prestar Sim. um bom serviço por um mês, nem por 60 dias, nem por seis meses, nem por um ano. Se o cara passar lá agora e passar daqui cinco anos, se a empresa continua querendo é, continuar é, com sucesso, ela tem que continuar prestando um bom serviço. Então esse talvez seja o custo da liberdade, né? esse seja o custo de você ter uma liberdade econômica. Né? Então é, esse seria o, um dos principais é, desafios de quem está acostumado com uma outra vida, enfrentar a liberdade econômica para para enfrentar a competitividade do mercado?
1: É, é, é Você até tinha falado um pouco antes né sobre isso, que é a questão da responsabilidade. né Você só consegue pensar em livre mercado de verdade se as pessoas entenderem que elas são responsáveis pela sua pelos seus atos. né A gente é cobrado aqui, vira e mexe, de alguns setores da cidade que, que o comércio está mal e tudo mais, enfim, é isso, pouco é isso, você, se você for fazer uma comparação dos lugares que estão mais prósperos, dos lugares que estão menos prósperos, você vai entender que é, pouca, pouca motivo dessa diferença é relacionada ao poder público, né? e sim a responsabilidade do que você está fazendo para se diferenciar. Né? E aí eu tenho um desafio dentro do poder público que é mostrar isso sem parecer que eu estou negligenciando o problema, entendeu? Então, como eu te disse, as pessoas cobram por esse tipo de atitude. Então, é um desafio muito grande. Às vezes, é um desafio interno aqui. Eu não posso nem exteriorizar. Como, como fazer para que as pessoas entendam isso e consigam é, melhorar as, as vidas por conta própria sem parecer que eu estou negligenciando o problema delas, né? Sim. Então, é um desafio Sim. enorme. E aí, Hélio, até... É, é, eu cara é muito difícil conseguir fazer essa comparação e trazer alguma, alguns pontos do setor privado para o setor público né como eu disse na última fala minha aqui é, grande parte da burocracia eu aqui dentro hoje vejo que ela é criada para proteger o setor público de má, más mais pessoas né então vou dar um exemplo né que é uma coisa que o setor privado sempre critica que é, por exemplo, a estabilidade do servidor público, né? Que que é o que acaba inibindo um pouquinho essa questão do privado, que que você citou muito bem. Que no privado, assim, você tem aí sua clínica, cara. Se você atender mal um cliente, o cliente vai parar de aí. Cliente é o patrão no livre mercado. O cliente é o patrão. Né? Quem se você deixar o mercado totalmente livre, a, a, o, o cliente vai decidir quem prospera e quem fecha, uhum. né? Baseado no que se entrega. O poder público acaba não sendo bem isso porque é, você tem a questão da estabilidade e tudo mais e que você sabe que não vai depender necessariamente da sua performance para você continuar vivo ou não. né? Por outro lado, é, vivendo a política hoje, eu falo assim para você, ó, se não existisse, por exemplo, a estabilidade do setor público, do funcionário público, cada político que fosse eleito mudaria o quadro inteiro e colocaria todos os os braços políticos deles para trabalhar, já fazem isso hum. uma baita limitação, imagina se fosse livre, se eu pudesse hum. demitir e contratar o que eu quisesse aí meu amigo, ia fazer uma festa cada hum. quatro anos muda todo mundo e é assim, ó, é muito complexo o serviço público, então eu quando cheguei aqui, por mais que eu tivesse estudado, feito 500 formações, eu cheguei aqui, nos primeiros seis meses eu não sabia nada do trabalho do dia a dia eu sabia o rumo que eu queria tomar, mas o, esse do dia-a-dia, dia, que é o que mantém uma cidade funcionando, eu não sabia nada. Então, se eu não tenho um grupo aqui que já está há 10 anos aqui fazendo isso, eu estava perdido. Então, infelizmente, tem essa diferença aí que eu acho também, cara, praticamente impossível de resolver. Né? O que se discute, e o que era muito discutido na minha pós em gestão pública, era como levar gestão de desempenho ao setor público. Acho que é isso, né? Nesse assunto especificamente. Uhum. E até eu tenho uma felicidade enorme de falar, de falar assim, eu tô, eu tô falando do lado da minha diretora aqui, e eu falo para você que hoje a minha secretaria aqui, ela entrega desempenho, uhum. né? A gente tem metas, eu tenho um quadrinho aqui na minha frente com todas as metas que eu preciso entregar e tudo mais. Uhum. E, e, e é um grupo que abraça as metas, que entende que pô é bom para ele, para dia a dia dele, dá mais motivação para ele trabalhar e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você está fazendo bem para muitas pessoas. Uhum. Então, cada vez que a gente recebe um feedback positivo de um empreendedor, de uma empresa que está vindo para a cidade, porque a cidade é receptiva e tudo mais, é uma vitória de todo mundo. Todo mundo fica muito feliz. E isso faz com que a minha secretaria aqui queira, queira cumprir o desempenho. Né? Semana passada, a gente teve uma feira de emprego aqui onde passaram mais de 3 mil pessoas deixando currículo e tudo mais. Era uma feira de emprego no sábado, onde, teoricamente, nenhum funcionário da secretaria deveria estar trabalhando, porque eles não recebem para trabalhar de sábado. E estava todo mundo lá fazendo de tudo para que a feira fosse a melhor possível, fosse eficiente para os empresários, fosse bom para a população conseguir emprego. Que legal. Então, cara, é um desafio muito, 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 muito grande trazer o, o raciocínio do setor privado para o setor público. Já que o modus operandi do setor público, eu acho que jamais vai ser o mesmo modus operandi do, do setor privado, entendeu? Então, o que eu tento... Eu acabei de sair, antes de falar aqui com você, eu estava numa reunião de empresários, chama GAP, é Grupo de Empresários na Prática. Tinha uns 60 empresários e eu estava lá. Eu estava falando exatamente isso. E eu estou do lado deles também, eu também sou empreendedor aqui na cidade, eu também sou impactado pelas coisas boas e ruins que o poder público faz. E o melhor caminho é que o setor público e o privado trabalhem juntos. É, o setor público jamais vai conseguir trabalhar da forma que o privado trabalha. Mas uhum. ele tem que trabalhar junto. Ele tem que ter essa consciência e com Repito a frase. O bem que eu posso fazer é limitado, o mal Sim. é infinito. Tem Sim. que ter claro isso na cabeça e tentar trabalhar para o melhor possível, né? que é o que a gente tem tentado fazer aqui. Não sei se eu fugi muito da sua questão. Não, perfeito, cara. Mas, perfeito. mas eu estou tentando passar um pouco da experiência do setor público e de algumas coisas que é, de fora a gente acha que dá para mudar e, e às vezes não dá. E, e hoje eu vejo quais são os motivos de por que não dá, entendeu? Porque ia virar uma bagunça, cara. Então, assim, o negócio é tentar deixar o melhor possível sem destruir tudo, entendeu? Então, certo. é um desafio gigantesco, Hélio.
0: Pô, muito legal, cara. Acho que a gente está chegando aqui no, no, na parte final do nosso podcast e eu queria que você fizesse dois favores para mim. Primeira coisa, que você me indicasse um livro para a nossa audiência aqui, que, que, onde eles possam ler e se aprofundar ou entender um pouquinho mais sobre liberdade econômica que você é, é, possa recomendar e suas considerações finais para a gente encerrar, onde as pessoas podem te encontrar também para trocar uma ideia com você, de repente te procurar, falar com você, o seu Instagram.
1: Tá, então vamos lá. Primeiro, sobre o livro, tem um livro que é um livro de entrada para quem quer entender um pouquinho mais da, de sobre liberalismo, liberdade econômica, livre mercado, que é o um livro chamado As Seis Lições. É do Mises, uhum. é... Praticamente 100% das vezes que alguém me pergunta como eu devo começar a estudar esse assunto, eu falo leia um livro chamado As Seis Lições do Mises.
0: Uhum.
1: E o que, que ele fala? Ele, ele, a cada capítulo, ele mostra um ponto de forma muito simples, é fácil de ler, você não precisa ter conhecimento prévio nenhum é, de por que, que isso funciona e por que, que o oposto não funciona. Ele explica por que, que não funciona, né? Então, essa é a indicação do livro aí. para hora que você falou, eu fui até checar direitinho. nunca lembro se é seis ou sete lições. É as seis lições do Mises. Esse é o livro. Uhum. Segundo, qual foi o segundo pedido que você fez? O um pedido livro? é
0: como as pessoas falam com você e suas considerações finais aí.
1: Tá, ah, eu, ah, eu sou super acessível, né? Aqui é até engraçado. Aqui americano, o pessoal assusta quando eu dou meu cartão de secretário meu WhatsApp pessoal tá lá. Então, vira um inferno o meu WhatsApp. Eu falo com mais de 100 pessoas diferentes todos os dias, pelo WhatsApp. É, então, eu sou muito acessível. Acho que a forma, assim, de quem estiver vendo esse podcast agora e falar comigo, talvez seja o Instagram mesmo. Instagram. É, é. O meu, meu Instagram é arroba rafadebarros. Então, acho que essa eu sou super acessível mesmo. É, todo mundo que me chama, eu respondo, converso. É, respeito muito opiniões divergentes. Claro. Eu sou um cara que evita ao máximo brigar. Eu, eu tenho amigos que pensam completamente diferentes de mim. É claro, não é fácil de conviver. Não estou falando uhum. que é fácil, estou falando que eu aceito. Uhum. Né, uhum. Que eu consigo. É, então, assim, estou super à disposição para quem tiver alguma consideração, alguma crítica, alguma dúvida, é só me chamar que a gente conversa. E, é, como, como mensagem final aí, né? eu tenho uma mensagem do setor privado e uma mensagem do setor público. A mensagem do setor privado é não é fácil ser empreendedor, mas o empreendedorismo é o que move o mundo. Como não é fácil de ser empreendedor e a sua chance de não dar certo é maior do que a chance de dar certo, a primeira coisa que eu falo é capacite-se para ser empreendedor. Né? Uhum. Eu tenho eu tenho um pouco de pena assim quando eu vejo pessoas, às vezes, que perderam o emprego e recebem um dinheiro lá que está trabalhando há 20 anos e fala não, vou empreender do nada, não fez nenhum tipo de capacitação, a chance desse empreendimento dar errado é muito grande e a chance do cara pegar todo o dinheiro que ele recebeu e torrar é muito grande também. Então, a primeira coisa que eu falo, que eu vejo na prática é capacite-se. Existem uhum. diversas formas gratuitas de capacitar. Então, a gente, por exemplo, aqui na Americana, tem o Sebrae aqui que dá esse tipo de, de capacitação, tem capacitação online, tem muita gente que trabalha em prol do empreendedorismo Uhum. Mas empreenda, não tenha medo. Porque uhum. é arriscado, mas extremamente prazeroso e Sim. a recompensa é, é muito grande. né? Então, uhum. esse é para o setor privado. Se capacite, mas não deixe de fazer. né? Se você tem essa veia aí empreendedora e quer ser um empreendedor. E do setor público é essa. de Eu tenho uma missão aqui, que é tentar tornar o ambiente de negócios do Brasil cada vez melhor. E tentar, a cada dia, deixar a, o meu dia a dia aqui público é, um pouco mais próspero, um pouco mais liberal. Liberal no sentido de deixar as pessoas tomarem conta da vida delas e dar suporte para que elas consigam fazer isso, né? E não necessariamente fazer por elas, né? Legal. Então, esse é o recado. Eu E é um recado que eu dou até para os meus amigos liberais que estão aqui não seja radical, porque você não vai conseguir implementar o que você está pensando. Então, a melhor coisa é, é se você está na vida pública, faça passo a passo. Uma vez eu eu ouvi uma palestra de um cara chamado Gian, Gianluca Lorenzoni, que ele fazia parte da equipe, ele é do Mises e ele fazia parte da equipe do Paulo Guedes. Não era um cara que ficava muito no, no, nos holofotes aí, mas era um cara de bastidor muito bom. E quando ele foi defender o governo anterior do, o pessoal do Instituto Mises, era um meeting do Instituto Mises. Ele falava: Pessoal, eu não tô falando que o que a gente tá fazendo é perfeito de acordo com o nosso pensamento, mas eu trabalho para que cada passo seja dado para mais liberdade, não menos liberdade. Então ele fala assim: Para mim, se hoje for mais liberal do que ontem, já tá bom. Não precisa ser o perfeito hoje, mas eu tenho que caminhar para que a cada passo que eu dê seja um país mais livre, não menos livre. Então, esse é o recado que eu deixo aí para os. Para as pessoas que conseguem entrar no setor público, que eles pensam desse jeito e não achar que vai mudar o mundo, arrancar uma espada da justiça e mudar <risos> o mundo de hoje para amanhã, porque o sistema vai derrubar esse cara e ele não vai conseguir fazer o que ele quer. Então tem que ser muito inteligente nessas ações também.
0: Legal, é Rafa. Isso. Pô, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Te desejo muita sorte, muita sabedoria para você continuar essa caminhada. Por favor, continue, por favor, avance, vai adiante, no que precisar da gente, a gente vai estar junto, agradecer muito pelo seu tempo, muito obrigado, viu?
1: É, eu que agradeço aí o, o convite, é um prazer falar contigo, né? um grande amigo de longa data aí, especificamente desse assunto, que é o um assunto que eu tô mergulhado hoje, é, como eu disse, tem muitos desdobramentos e tudo que a gente falou aqui, então quem quiser se aprofundar sobre alguma coisa, pode me chamar que eu vou estar à disposição parabéns aí pelo seu programa parabéns pela sua iniciativa, parabéns por ser um grande empreendedor Maravilha. são pessoas como você aí que tornam o mundo melhor, eu não tenho dúvida disso, então obrigado pelo convite e parabéns por todo o seu trabalho aí até uma próxima
0: Vamos, até a próxima. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento do episódio. Tem dica de livro, tem tudo aqui. Aproveita, vai lá no seu Spotify, no Deezer, na Apple Music, no YouTube. No YouTube e no Spotify você consegue nos ver com vídeo. conhecer o Rafael aqui e clica no sininho para receber as nossas notificações. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal.